2: Jag skulle ju aldrig ha sprungit i det där loppet, helt enkelt, utan... Eh, ska man säga någonstans som jag verkligen gjorde fel så var det där... Liksom backar jag bandet så tänker jag bara så här... Är jag dum i huvudet, eller?
1: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Maratonpodden, En podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. 2020 gästade hon mig och då pratade vi en hel del om Quarantine Backyard Ultra. En världsomspännande virtuell tävling där deltagarna skulle springa 6,7 km varje timme på sin egen bakgård. –så länge de orkade. Den som var kvar sist tog hem segen. Efter 45 timmar avbröt hon tävlingen– –vilket gav henne damsegern och en total tredje plats. Hennes bakgård? Jo! En plogad bana på sjön Torneträsks is. Utan tvekan har den här tjejen– –ett av löparvärldens tveklöst starkaste pannben– jag har fortsatt att följa Anna med stort intresse sedan dess. Vi har till och med hunnit mötas upp i Abisko och springa tillsammans. julaftonslångpasset långpasset i knädjup fluffig snö 2021 det glömmer jag aldrig. Bland många andra tävlingar vann hon damklassen i Ultra loppet Valdu Aran i Pyreneerna 2021 och blev nia totalt. Men 2022 hände något som skulle komma att ställa saker på sin spets. Trots att Anna Anna inte kände sig i toppform så gick hon snabbt upp i täten i det 24 timmar långa SM-loppet i ultralöpning. Sen började hon få ont i benen. Hon fick så ont att hon kände att hon ville bryta. Men så var det ju den där lilla detaljen. Hon hade ju bestämt sig för att hålla ut. Så hon fortsatte. Hon ska få berätta allt om det där och mycket annat som har hänt sen sist med egna ord. Det har blivit dags att säga varmt, varmt välkommen till Marathonpodden. Abisko stolthet, Anna Karlsson. Tack! Kul att vara tillbaka. <skratt> ja, men det är jätteroligt att ha dig tillbaka. Och när vi sist hördes i poddform i alla fall, 2020, så var det ju lite speciella omständigheter. Då var ju pandemin i full gång där och därav också den här Quarantine Backyard Ultra-
2: Mm. Ja men det oh gud det känns som det är länge sedan Och det är ju ganska länge sedan också Men det är ändå bara tre år sedan Ja
1: men alltså det var ju verkligen speciella omständigheter. Kan, kan du känna att du Alltså saknade det där lite grann För det, det var ju på något sätt Någonting som gjorde att du syntes ju till och med i var det Var det som gjorde något reportage och, ja Det var ett genombrott lite grann i media i alla fall kanske
2: Ja, jag vet inte om jag saknar pandemin för att
1: jag ska få det <här> Nej, det var ju kanske inte riktigt så jag menar i och för sig. Ni kom det ut lite konstigt. <här> Nej, men alltså det var ju så häftigt just det här att eh, alltså någon sprang ju på löpband, du sprang på is. Eh, andra kanske sprang... Och vet jag, på någon
2: asfaltsslinga. Ja, där och då så var det ju en jättehäftig grej. Och det var ju liksom det som fanns att, att göra. Det var, allting var ju inställt och liksom hela världen var ju ner. Så att just, ja, men just då så kändes det ju som en väldigt, väldigt rolig sak. Och sen att det blev sånt att stå hej om det också. Men det var ju också, ja, men jag hade ju en. Vi hade propagandaväder, norrsken <laughs> båda nätterna och liksom ja. sol på dagarna. Så att det är klart att det gjorde ju, ja, men det bidrog ju till att det blev en, en väldigt häftig upplevelse. Men sen kan jag sakna liksom lugnet och roen som på ett sätt fanns med, med pandemin. Jag saknar absolut inte liksom pandemin som så och allt med det. Men, men att det kändes som att tempot sänktes lite grann i allting och även... Vad det gäller liksom träning och tävling. Fokus var på något sätt att träna på göra egna äventyr. Det var, liksom, ja men, det, det var inte så mycket att det skulle hända så mycket hela tiden. Nej.
1: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag tänkte faktiskt på det här när jag åkte hit. Att, eh, det är så svårt att prata om det här. För å ena sidan så var det ju fruktansvärt. Människor dog liksom, till och med. Men just det här. Ska man lyfta någonting som ändå då på ett personligt plan var skönt. Så var det att det var lite mer radiotystnad och ja men, som högkänslig då som jag är så han man ju tänka färdigt på något sätt. Och nu kan jag känna gärna att men nu är bruset tillbaka. Nu är det tävlingar och halvmaraton och maraton och lidingeloppet loppet och det är alltså så här, det blir, ja, det är tvegat värd kan man säga.
2: Ja men absolut jag tror att det är bra att ha lite tråkigt ibland också och då det kanske är så att man måste bli bättre på, eller man, men åtminstone jag måste bli bättre på att själv lära mig att ja, men jag behöver inte vara med på allting. Det behöver inte hända saker hela tiden, utan jag behöver verkligen ta det ganska lugnt och vara i min egen bubbla under långa stunder. Och sen så när det väl händer saker, då kan jag vara med och då kan jag tycka att det är kul. Men det får inte vara kul. Eller kul. Men det får liksom inte, vara för, det får inte hända saker hela tiden, för då blir jag bara trött på allt.
1: Men känner du så att du. Ja, men att det är mycket som drar och lockar att du gärna skulle vilja vara på fler ställen än du grejar om du förstår vad jag menar
2: Ja, eh, det, det så kan jag känna. Eller har jag i alla fall känt väldigt mycket. Att, ja, men kanske man, då kanske det liksom kommer upp en möjlighet där. Och så kommer upp en möjlighet där. Och sen så helt plötsligt så står man där. Och så, och så ska man nu liksom genomföra. Eller åka på alla de här möjligheterna som verkade så kul från början. Men så vill man liksom bara vara hemma till sist. så <laughs> att ja, men, då har, jag, ja, men då, har jag, då har man nyss kommit hem. Och så, ja, jag vet inte. Så att ibland så har jag lite svårt att sortera och välja faktiskt. Mm. Um, men nu är jag skadad,
0: så jag gör själv. <laughs> hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer budget-friendly, flexible coverage. For people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states. With access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings. United Healthcare tri-term medical plans
1: may be for you. Learn more at UH1.com. När <try> vi pratade senast år 2020 så följde det ju ett år- med stora framgångar i, i ultrasammanhang för dig. Det var ju, jag har läst någonting om fastest known time på Bergslagsleden bland annat. Mm. Va, va, vad betyder det för de som inte är så insatta i det här med ultra? Va, vad är fastest known time?
2: Ja, men fastest known time det är väl lite kanske det nya svarta under pandemin. För det var också en sak man kunde göra. Det betyder helt enkelt att man försöker sätta ett rekord på en led till exempel. Och det finns lite olika kategorier. Men på det stora hela, springa en, springa en viss sträcka, en känd led, så snabbt som möjligt.
1: Mm. Och du krossade den tidigare tiden på Bergslagsleden, om jag inte är helt felinformerad.
2: Nej, men det stämmer faktiskt. Jag hade en väldigt bra eh, tur. Eh, men det, jag tror också att det berodde, ja, men Dels så var det ju också på sitt sätt också ganska mycket lugn och ro i det för att jag gjorde det själv. Eh, och sen så var det ju efter pandemi... Året. Så att, ja, men jag, jag tror att liksom jag hade haft ett, en, ett år av bra träning och bra kontinuitet så att, och var sugen. Så att, det, på det, på just där och då så kändes det inte som att det var några konstigheter. Det, det bara plöts det på. Mm.
1: Innan då 2022 och det här som du nu är inne på hände, hur har du haft det med skador innan?
2: Jag hade... När jag började springa för väldigt länge sedan. Nej, men när jag först började springa så hade, var vart jag långt skada ganska snabbt. Så, så att jag knappt kunde springa på två år på grund av en höft. Så det är väl liksom den största skada jag har haft. Och sen har jag haft en, en, liksom ett kortare avbräck också på grund av samma höft. Men innan annars så har jag varit egentligen på det stora hela ganska liksom skadebefriad. Det är klart att man har haft, jag har haft känningar och sådär men det har varit ganska... Ganska lugnt och jag har ändå sprungit mycket och kunnat gjort mycket saker och så men jag det har liksom inte det har inte strulat så mycket
1: mm. och bara lite kort där när du sa ja, men höften och ja, långtidsskadad var det då när du jobbade på sylarna
2: det var innan det jag bodde i Stockholm då okay och det var faktiskt, jag flyttade upp till fjällen i samband med det för då tänkte jag att nej men jag, tänkte, jag kommer inte att sluta springa så att jag behöver göra något annat då flyttade jag till Åre och hamnade på sylarna och ja, började på något sätt springa igen fast jag inte riktigt förstod att jag gjorde det då.
1: Mm. Jag har för mig nu, lite vakt i huvudet men att jag läst någonstans det här med träning kontra rörelse och att du skiljer på det
2: <laughs> ja, men, men träning det har jag nu alltid sett som något mer liksom strukturerat Att man har en plan eh, för, för ett pass och går ut och gör liksom Någonting att, nej, men Nu har jag bestämt nu ska jag springa de här intervallerna Eller nu ska jag springa det här långpasset Rörelse för mig det är mer liksom att det, det är mer spontant det, det bara händer och så kan det bli lite som det blir Och så kan det vara att ja, men Jag är ute och springer och så går jag Eller så är jag ute och går och så springer jag eller paddling eller vad som helst. det, kan ju vara, det är ju, Rörelse är ju ett väldigt stort begrepp. Träning, då tänker jag mer att det är mer målinriktat.
1: Mm, Okej, okay, så att du har en plan... Och Ja syfte. Ah, okay. Ja, jag fattar, jag fattar. Just det. Och, och syfte som i termer av ja, men ett lopp till exempel eller någon annan grej som du liksom har satt upp som ett mål då?
2: Ja, men mer så. Så har jag nog mer liksom sett på det. Nu börjar jag förstå att man kanske inte kan... Alltså, att eh, även rörelse är en del av en träning. och även Jag skiljer inte på det lika mycket längre. Mm. Men jag såg det under väldigt lång tid som att jag inte tränade alls. Utan jag bara rörde på mig. För att, för att jag hade ingen plan utan jag bara var ute mycket och sprang. Mm.
1: Det är väldigt intressant att höra på det här. För jag tycker att alltså, dina tankar tror jag inte att du är ensam om. Så jag tycker att det är otroligt intressant att
2: höra. Nej men ska man, kan man säga att det, liksom, rörelse det är någonting som jag... Jag gör bara för att det är lustfullt. Alltså bara för att jag tycker om att göra det för att jag vill vara ute. Det kanske är fint väder. Jag vill gå. Jag vill se det här området. Det liksom finns inga krav på någon prestation i det. Det finns ingen krav på att jag ska göra det på en viss tid. Eller komma en viss sträcka. Det är, liksom, det, det är liksom bara något som händer naturligt. Och För mig i rörelse kanske det mest, alltså det är rörelse det bästa sättet att, att vara igång på. Men träning är ju liksom kanske någonting som... Ibland känner jag inte för att träna. Men för att bli bättre på någonting så kanske man får, får göra det ändå.
0: Mm.
2: Men träning är för det mesta också väldigt lust, lustfyllt. Och jag liksom kickar. Men det är inte alltid, det är inte alltid skönt.
1: Om du, vi flyttar tillbaka tiden till 2022 då. Var någonstans... Och det året vill du börja kopplat till då skadan som du drabbas av?
2: Eh, ja, just då var jag ju inte egentligen skadad. Men det började väl egentligen, eh, egentligen runt jul, nyår. Ja, men då, vi var ute och sprang då. Då hade liksom redaren bara känna att allting gick tungt. Ja, men, ja, men mellan 2021 och 2022. Eh, så jag hade en ganska eller en, en, faktiskt en väldigt tung löpvinter. vinter eh, Efterhand så vet jag inte alls, jag vet inte vad det rodde på men förmodligen för att jag försökte hålla upp en, ett visst antal mil i veckan. Och sen så, så snöade det och blåste i princip varje dag så att jag fick liksom pulsa i knä i djup snö varje, varje gång. Så att istället för att springa liksom kanske 16 mil på ja, inte jag, mellan 16 och 20 timmar så fick jag ägna liksom 30 timmar plus och åt att pulsa runt där. Men då skulle jag verkligen... Ja, men jag, hade liksom, jag brukade springa så mycket, så jag skulle göra det. Och jag tror att där någonstans så liksom, eh, blev det inte... Ja, men det, det var en, jag vet inte, en nedgående spiral. Eh, och så skulle jag springa Barkley. Och det gick också väldigt tungt, såklart. Eh, och så kom... Ja, men, Ja, jag bröt efter ett och, ja, lite drygt ett varv helt enkelt.
1: Får jag bara sticka in där? Barkley för de som inte vet, det är ju ett väldigt speciellt lopp. som är, går väl i princip enbart i oländig terräng. Många, de flesta bryter. Ibland finns det ingen vinnare ja. alls. <laughs> det är väldigt extremt på många sätt. Och det startar genom att det är någon man som är väldigt excentrisk som tänder en sig Och sen har man x antal minuter på sig innan starten går.
2: Oh yeah. <laughs> ja, nej, men det, ja men det är ett väldigt speciellt lopp Man måste ja. nästan titta på dokumentären Man måste titta
1: Barklim, ja. Ja. Bar okej okay. Och du ställde upp där Och du klev av
2: Ja men då kände jag i alla fall att Okej okay, det gick jättetungt uppför Så då tänkte jag att aha, då funkar inte det här Så då springer jag 24 timmar på bana istället Eller på bana Men då springer jag 24 timmar på platt istället Om inte det funkar uppför så borde det kunna funka Och springa på platten så då, gjorde, då anmälde jag mig till det och det var en månad senare. Så att jag liksom kastade mig lite grann in i det där. Någon form av revanschlusta. Och startade då. Ja, det var ju en bana smick på asfalt och grus. Och jag hade ju inte sprungit på hårt underlag i princip på ganska många månader. Och inte alls, var inte alls tränat för att springa liksom, på platt underlag så länge heller. Jag var inte ens i form för att springa 24 timmar, om jag ska man vara helt ärlig. Men då, och sen hade jag sprung, testat att springa 24 timmars något år tidigare. Och då hade jag brutit. Så nu hade jag som enda mål att den här gången ska jag springa klart. Om det inte är någonting som konkret går sönder. Så jag startade där kände kände liksom efter 5-6 timmar att oj, det börjar jag ganska ont till benen redan nu. Hur ska det här gå? Men jag tänkte, ja, det kanske, det kanske blir bättre. Sprang kanske första tio timmarna, gick ändå hyfsat. Men jag hade liksom, ja, redan jätteont. Och insåg liksom efter ja, knappt halva loppet att ska jag kunna springa klart det här så får jag försöka ja, hjälpa upp det lite. Så med smärtstillande så att jag började äta smärtstillande eller i pregen ganska tidigt. Och drack kanske inte så mycket som jag skulle. Ja, så i alla fall, jag sprängde i alla klart det där loppet. Eh, det var inte så kul alls. Och eh, var inte ens så behaglig upplevelse heller. Men alla sidan, det är inte så bekvämt att springa 24 timmar. Så att Du vann? Det är ju svårt. Ja, jag vann. Mm. Eh, ja. vet <laughs> bara? <laughs> ja, 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 jag vann.
1: Nej, men jag fattar, jag fattar. Att det kanske var en, en parentes i sammanhanget. Men, men ändå, for the record, så du, du säger ja. ju lite om, om ja, din mentala... Kapacitet på gott och ont, ja. kanske då. Ja,
2: nej, men Jag ja. sprang i alla fall klart i det här loppet och tänkte att ja, jag får vara nöjd med det i alla fall. Det var, det var inte riktigt det loppet som jag hade hoppats på. Eh, men som sagt, jag, jag, jag var ändå på banan i 24 timmar så jag, ja, det var, det var bra så. Och sen så mådde jag ganska halvdåligt eh, dagarna efter. Eh, och eh, ja, hade en tid för en provtagning för. För att jag hade sökt hjälp för att jag helt enkelt inte... Ja, men för att jag tyckte att det var konstigt att det inte kändes bra innan också, eller säga. Var det så att du gått in i ett
1: forum på nätet och skrivit någon fråga om ska det se ut så här eller vad det var? Och då var det någon sjuksköterska som hade uppmanat dig att söka vård, eller...? Eller har jag fått ja, det här om Ja, så, så var
2: det först. Ja, och då åkte jag faktiskt in på akuten. Ja, okej. Okay. För att jag var, i och med att jag var ganska full eller var väldigt fullen mådde illa om liksom, mitt ena ben blev brunt blått. Oh, så det var ju ganska märkligt liksom. Men jag tänkte ju såhär, ja ja, det har väl slagit sönder liksom, muskulaturen bara. Men så åkte jag i alla fall in på akuten och då, där sa de bara att, ja men vi har aldrig talat om rabdomyolys som vilket jag då sa att det, kan, det skulle kunna vara här för det var det jag hade fått höra att det skulle kunna vara. Eh, vi har inte hört talas om det och vi är inga idrottsläkare eh, typ. Så att då åkte jag hem och blev, var bara arg.
1: Och vill man veta mer om rabdomyolys för de som inte är insatta då då kan man scrolla lite bakåt i Maratonpodden så har vi bland annat pratat om det med Mikael Mattsson och även med Tobbe Gyllebring som gästade här förut om man vill veta mer. Mm. För det är ju inte ett bra tillstånd att vara i.
2: Nej det är ju inte, det, är ju, det ska man helst undvika. Så jag, jag åkte i alla fall hem. Men som sagt då hade jag ändå en tid för en provtagning dagen efter. Och då berättade jag det här fläcken och då lade de till lite prover. Och sen så på, på eftermiddagen så ringde de och sa att du får åka in för det här ser inte så bra ut. Och så åkte jag in. Och då visade det sig att mina njurvärden var mindre än 10% av vad de ska vara. Så att, ja, så jag, så på den vägen var det. Och jag tänkte ju först att det här, det här är inte så att Jag får väl lite dropp och får åka hem imorgon. Men så blev det ju inte. Utan det tog en liten stund innan, innan de här små njurarna började funka igen. Okej, mm. så, att,
1: okay, så ja. du, var du, blev du kvar på sjukhuset ett tag? ja har tid Där måste vi också stanna till lite igen tycker jag. För att det är ju det man kanske ska ha med sig när man lyssnar på det här om man tänker men herregud, vet du? Oj, 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 vad är det jag hör? Och så här. Men ultra, det lilla jag, jag är inte superinsatt, men det lilla jag har hört från ultravärden, det är ju att det, det är ju speciellt på många sätt. För jag menar, om man jämför till exempel med att springa ett millopp, så är det ju mycket mer signaler från kroppen man får vara med om under ett ultralopp, till exempel 24 timmars eller fler dagars lopp jämfört med då ett millopp. Så att Ja, jag, menar, jag har ju sett till exempel min kompis Mias fötter efter något lopp där i Skåne när det regnar varje dag. Men, men det är någon slags självplågeri,
2: eller, eller är jag? Ja, det är ju inte självplågeri. <laughs> det är ju inte, inte det som är syftet med det hela. Men, men det, är liksom, det är klart att en del av, av resan blir ofta en form av en, en självplågeri.
1: Kanske testa gränser mer.
2: Absolut. Ja. För det är ju inte, det, syftet är ju liksom inte att man ska lida. Nej så. såklart. Nej, det var helt, nu kände men, jag att
1: jag lät som en sportjournalist med noll koll. Men okej.
2: Men det är ju svårt i och med att det liksom, även med de, loppen som det inte, eller de gånger som det liksom inte är någon fara och färdig så är det ju oftast så att man inte mår jättebra Nej. under det hela loppet eller under hela tiden. Så det är inte alltid så lätt att skilja på vad som är bra eller bra, det är klart, med vad som är farligt och vad som inte är farligt.
1: Eh, har du sprungit något så här ultralopp där du har vunnit men ändå känn, eller alltså där du inte har fått några som helst tecken i kroppen? Alltså inga konstigheter har hänt, inga skavsår, inga njurar som bråkar, ingenting annat. Bara kanske huvudet får jobba lite ibland men har du varit med om något sånt? Eller är det alltid någon liten skavank som uppstår i huvudet eller i kroppen?
2: Eh, ja men jag, mitt första hundra miler var faktiskt: hade jag ingen större skavank någonstans. Jag hade säkert det, men eller så, så jag ska förskönar det. Förskönare. Jag hade säkert någon skavsår och där och, och liksom ont i benen. Men det var ändå, alltså jag gick ändå ganska. Ja. Men, ja liksom oskadd igenom det och ganska många lopp har jag ändå gått ganska oskad igenom det måste jag säga jag brukar ju vara ganska brukar det vara hyfsat fräsch relativt sett ändå med tanke på vad man ändå utsätter sätter kroppen för
1: mm. så du kommer ut från sjukhuset där efter tio dagar och vad hände sen?
2: Um, sen tänker jag att det här Nu ska det vara som vanligt <laughs> uh, Ja, men uh, Det var ungefär Min tanke när jag nog tänker tillbaka Jag ville att saker och ting skulle vara som vanligt uh, Så att jag började ju springa Ja men jag tror att jag Faktiskt sprang bara typ dagen Efter jag kom ut Och jag kunde helt gå Det var
1: inte någonting som läkaren hade rekommenderat antar jag
2: Det var inte någonting som läkaren hade rekommenderat men, men jag tänkte liksom att ja, men jag är så stel i benen så jag kanske behöver, ja, du vet, jogga.
1: <laughs> Recovery
2: jogg. Jag, jag tror att vi har gjort den här
1: podden i, i så pass lång tid och pratat med så mycket människor som håller på med Ultra så förstår jag vad du menar. Jag vill inte göra det själv. Men jag, jag, kan, förstå, jag kan förstå mekanismerna bakom, absolut. Det kan jag.
2: Nej, men, nej, men jag jag satt igång och försökte träna så ungefär så som jag hade gjort innan, eller ja, det inte riktigt så mycket, men, men liksom jag satt ja, man, man kan säga att jag egentligen kastade mig in och, och försökte liksom i alla fall, och eh, det var ju med ganska blandat resultat i början kan man väl säga, jag väggade i princip på varenda pass och jag har nog nästan aldrig väggat i mitt liv tidigare, så att det liksom, jag fick traska hem och så ja, försökte jag igen och fattade inte så mycket mm. eh, Sen blev du ändå liksom bättre och bättre under, under sommaren. Så då eh, anmälde jag mig till ett eh, annat lopp som heter Diagonal de Det är
1: ju äh, inte heller något lopp som man direkt springer på en jättestor, fin väg, utan det är, det är en ö ute i Indiska oceanen där man springer rakt igenom. Ja, det, beskriv själv, jag är inte så bra på det här. Eh, en nu
2: det är På svenska, så, eller översätter man det så är det ju Dorarnas diagonal. Eh, så att det är ett 100 miles lopp som går ja, men rakt över en paradis helt enkelt. Och anses vara ett av världens tuffaste ultralopp. Så jag tänkte lite grann att ja, men eftersom jag inte har kunnat springa något annat lopp ja, under sommaren så, här, så tänker jag att ja, men då, då kan jag göra det här. Eh, och... Eh, Tränade väldigt, 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 mycket under hösten för det. För att jag försökte liksom... Det, det var ju på något sätt... Jag fick ju sätta allt på ett kort där för att försöka komma i till, form till det där. Um, så med fasen i hand så skulle ju, Jag skulle ju aldrig ha sprungit det där loppet. Helt enkelt. Utan... Uh, ska man säga någonstans som jag verkligen gjorde fel så var det där. Utan... Ja, för efter det så liksom... ja så har jag haft ganska mycket problem, inte bara med skador utan liksom först så hade jag nästan med någon form av utbrändhetssyndrom och blev ganska deprimerad. Jag kunde inte sova och inte träna och sådär. Och sen så nu under våren när liksom saker och ting började kännas hyfsat igen så <laughs> blev jag ju ganska direkt. Först gjorde jag knät och sen så nu har jag problem med höften och diskblock.
1: Okej, du har gjort en magnetröntgen så du vet vad det är i...
2: Ja, ja okay. det, det är vet jag, men inte, ja. inte höften. Utan Nej. Det...
1: Men knät, du, är det någonting som har hänt på träning? eller, eller när uppstod... Ja,
2: jag eh, har haft problem med knät tidigare. Eller jag drog till det för ja, men ganska länge sedan. Så, men jag har aldrig gjort röntgen på det, Men det visar sig i alla fall nu när jag gjort en magnetröntgen på det, att korsbandet är av. Uh, och det har, men det har varit av sedan länge. Men och sen så hade jag någon form av sprickor i båda meniskerna och någon form av dem också. Yeah. Uh, okay. Men, men då, då fortsatte jag ju ändå liksom, ja jag vet inte, sp springa med det. Och tänkte att ja men det rättar väl till sig mm. uh, allt eftersom. Och, och då, jag tror att det var det som också ledde till att ja men jag, jag snebelastade så pass mycket att, att det här, allt det här andra kom. Ja.
1: Yeah. Jag bara, det här kanske blir lite privat då, men, men jag kan ändå inte låta bli att ställa den här frågan, omgivningen, dina närmaste, eh, för jag tänker att de ändå ser, alltså okej okay, nu går hon ut och springer här, hon borde egentligen inte göra det, eh, hon, ja, är du alltså, ja. får, vad, vad fick du höra och hur ställde du dig till det i så fall?
2: För det första så är jag en väldigt bestämd person när det kommer till eh, vissa saker. Eh, och eh, inte alltid jättebra på att lyssna på andra. Eh, men och sen så tror jag liksom att ja, men, vad det gäller min mamma och sådär. De är på något sätt de är så härdade att eh, de har liksom inte sagt så mycket. Eh, men min, min sambo Roger han har ju sagt liksom redan från början att... Ja, men, det bästa du kan göra nu är egentligen bara att ta en paus. Mm. Um, och uh, det är ju det jag... Liksom backar bandet så tänker jag bara, bara så här... Är jag dum i huvudet eller? Um, för när jag, liksom, ja, när, jag, när jag tittar igenom hela liksom händelsefloppen så tänker man ju... Ja, jag, jag måste ju vara puckad. För jag skulle ha tagit en paus såklart. Men nu tar jag pausen nu. Uh, och försöker göra om och göra rätt.
1: Okej, okay, och hur för jag, jag, jag följer dig fortfarande för att du är en fantastisk inspirerande människa. Dessutom så, så befinner du dig i ett vykort eh, där du bor. Mm. Eh, delvis bor du i alla fall i Abisko. Och jag har sett att du paddlar och du är ute med stavar. Eh, berätta, vad gör du? Och är det här en del av en plan?
2: Ja, men nu har, har jag ju ändå... Det var ju liksom... Discrockens hände ju i liksom slutet på maj, mitten, början på juni. Så det, saker och ting börjar ju ändå, ändå läka. Fram, från början vart, försökte jag göra väldigt mycket för inte vad det var för någonting. Men det, allting gjorde bara det värre så till sist blev jag ju väldigt stilla sittande. Uh, men nu så, ja men dels så har jag ju träffat sjukknast och, och kört väldigt mycket rehab och kört väldigt mycket styrka ner sånt som jag kanske ska göra inte sånt som jag vill göra uh, nu är det ju ändå stadiet att, ja att jag tror att det är bättre att jag rör på mig men att jag måste vara lite försiktig fortfarande uh, från början när jag rörde på mig paddlade och sådär, så var det bara för min, min min psykiska hälsas skull för att jag behövde få vara ute och göra någonting mm. men nu, är, nu, nu finns det en plan i saker och ting och nu har jag liksom ändå kommit till en punkt att jag ändå kan kalla vissa saker som jag gör träning. Och, men, mycket, men det mesta är fortfarande bara rörelse.
1: Det här är ju väldigt <skratt> intressant. för att, alltså, Kan du inte berätta lite mer? För du sa att du hade ändå sett till hur du såg på det, den distinktionen tidigare så har du ändå ändrat dig lite. Kan du berätta om det?
2: Ja, men nu tänker jag liksom, jag, jag har ju alltid räknat bort alltid tid som jag har varit ute med liksom scout eller hundarna och sådär. Och, och det har bara varit tid som jag har lagt på eh, träningstiden eller inte räknat in överhuvudtaget. Eh, men nu eftersom det är, det, är liksom det som jag mestadels kan göra så räknar jag ändå in det som en, att vara ute och gå långa, eller långa, men alltså flera timmar. Det blir ändå en form av en grundträning och en förberedande för att kunna träna. Och det stärker ändå upp liksom leder och ligament nu, nu, nu räknar jag ju bara upp liksom allting som är konkret bra Men framförallt så är det ju väldigt, det är väldigt bra för huvudet mm. Att kunna göra saker Men sen, Så det, är, det där är liksom vad ska jag, säga, jag räknar inte som träning nu Men jag räknar det som förberedande träning Och sen så kan jag köra en del intervaller i backe och Även lite kortare löppass också. Mm. Så det är ju träningen: då. Ja, men plus mm. att jag kör ganska mycket styrka, red också. Såklart. Ja, Och paddlar.
1: Paddla på Toneträsk, om vi bara gör en liten utvikning där. Det är ju någonting som kanske inte så många gör, men det är ju fantastiskt. För jag vet jag skrev till dig också att för många, många år sedan så paddlade jag och en kompis längs norra Toneträskes strand. Mm. Och då blev vi dessutom inrägnade, säger man så. Det här var ju då kanske 2000. Det här var tusen år sedan. 2005, 2004, 2005. Och så det var en, det var en bro som hade regnat bort, så att gick gick inte och ta tåg. Så att vi blev och jag hade ju sån här liten mobiltelefon som, alltså den hade ju batteri kvar efter två veckor. Så vi låg vi låg i tält i en hel vecka. På norra sidan av Torneträsk då. Så det är ett ganska stort äventyr faktiskt. Eh, nej men så att det, det jag skulle komma till var sen när liksom det här regnvärdet hade dragit bort och man, du vet alltså lugnet efter stormen när man ser lapporten från en annan vinkel och det liksom himlen är lila, rosa, orange oh,
2: yeah.
1: och fiskarna hoppar och du får röding alltså det kommer ny röding hela tiden när man, alltså, nej alltså jag får så gåshud när jag pratar om det det är så vackert.
2: Ja men det är ju fantastiskt alltså, det är ju, och jag, Vi har ju ändå haft kajaker här liksom. ja, Hur många år som helst Sen tog vi ner dem till Hälsingland Men jag har liksom inte varit typ och paddlat Jag har varit ut och paddlat någon gång men Jag har, inte, ja. jag har nog sett tjusningen med dem, men Jag har inte tagit med tid Men nu när jag, har, när jag verkligen har eller liksom, Tagit med tid och haft tid Så det är ju ja, men, jättehärligt Sen är det ju inte alla dagar som det är nej, ska det vi. att
1: paddla heller. Inte vad sa du? du Propagandaväder. Nej, det är ju inte så ofta. Ja. Men när det händer så det är det det man kommer ihåg. Det liksom. har faktiskt varit
2: väldigt bra väder nu, när jag
1: har varit här. Så att, ja, jag, jag har sett lite. Jag är lite avvist faktiskt. Men, ja, nej, men det, det är ni väl värda. ska jag säga. Verkligen. Har du haft någon form av professionell hjälp när det kommer till... Idrott, lägga upp planen framåt, hantera tankar kring allt det här som har hänt?
2: Förra året så hade jag inte så mycket hjälp alls. Utan då ja, men, körde jag mest bara på. Men i år så har jag, väl, har jag liksom börjat ha lite hjälp. Så att Dels så har jag en, en sjukgymnast som jag som jag litar väldigt mycket på att göra exakt som hon säger, nästan i alla fall eh, och eh, sen så har jag också börjat ta hjälp av, av, en, av en tränare eller en coach
1: okay. mm. eh, Hur känns det, det då? Att, att, för du har tränat dig själv tidigare om jag inte har
2: ja. fattat fel det känns lite blandat faktiskt. Det, är ju, det, 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 det känns väldigt kul och spännande att se vad det, vad, vad liksom det kan ge. Men så, sen så är, det, är jag rädd att det ska ta bort lite av det liksom spontana. Men å andra sidan så är jag ju ett läge nu när jag kanske inte kan göra så himla mycket spontant. Utan jag kanske behöver, jag kanske behöver ha en plan. Ja. Och det kanske ibland är, är det här spontana. Som, som liksom tar det lite över gränsen också. Så att det känns ändå skönt att ha någon annan som, som får styra mig lite.
1: Det här spontana. vad kan det tas uttryck om?
2: Det kan ju vara vad som helst. Du kan ja, gå ut och springa och mil på natten. Nej, men, nej, men liksom, det är mycket så här. Jag, jag hittar på ganska, jag tycker det är ganska roligt med små utmaningar. Mm.
0: Uh,
2: så att, uh, det är ju mycket sådana. Liksom, saker och det tycker jag är viktigt att ha kvar eh, lite grann av det men jag kanske samtidigt inte kan som sagt dras med i allting som jag vill göra hela tiden för att eh, då är liksom risken att man gör så himla mycket man vill göra under en kort period och sen så kan man inte göra någonting eh, så att jag tror att det, det är nog bra att ha en, en, en lite mer plan för det faktiskt
1: sedan du började springa, vilken är den längsta pausen du har haft i din löpning? Eller rö rörelse, eller man ska säga. Ja.
2: Det, är ju, det är absolut den här som har varit nu under, under sommaren. Ja. Äh, som...
1: och hur, hur lång tid var du borta från löpningen då?
2: Ja, men borta från löpningen helt kan man väl säga. Ja, jag gjorde några försök i och för sig, men åtta veckor. Men jag är fortfarande inte, inte tillbaka liksom, i, i full löpning. Absolut inte. Och Nu har ju gått nästan tre månader nu, och jag räknar inte med att vara tillbaka liksom till full löpning en på någon månad heller. Men jag har också bestämt mig nu. Liksom att ja, men det får ta den tid det tar. Jag vill inte stressa. Och när jag, nästa gång jag springer, ja, men nästa gång jag använder med lopp så ska det vara när jag är redo. Inte för att jag ska bli redo inför det här loppet. Utan nu vill jag liksom ha en bra kontinuitet i träning, jag vill känna att det ska vara roligt och givande och kanske hellre ligga på 90-95% av vad jag tror att jag kan göra istället för att ligga på gränsen och vara där och liksom tala på den hela tiden mm. så att jag, jag har faktiskt kommit till en punkt där jag känner att ja, men jag vill ta det långsammare det, mm. det får ta tid och jag är liksom att jobba för det också
1: Vad händer med dig, alltså hur blir du som person eh, när du inte får springa?
2: <tryck> <tryck> det är en bättre fråga att fråga Roger, tror jag. <tryck> 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 Nej men jag blir ju väldigt grinig. Speciellt om jag inte kan träna överhuvudtaget. Känner det känner du säkert, det. är man van vid att mycket så, så blir det lätt så. Att det, ja, jag tror inte att det heller är bra att inte göra någonting men... Nej, men Jag blir väldigt grinig, och sen så är det klart att eh, nu i början i den här pausen, så var jag också ganska stressad över liksom, om jag såg en tillår bara rinna iväg och så. Eh, och då var jag ganska sur över det och lite, ja, rätt, lite bitter och så där. Eh, men jag har ändå fått jobba ganska mycket med, med de tankarna och, det, och så, så på många sätt så har faktiskt den här pausen. Som är, eller är den här pausen som är så är faktiskt väldigt bra för mig för jag har fått lära mig att vara lite mer tacksam för saker och ting mm. uh, och lika liksom tacksam över kroppen och jag har alltid bara gnällt över ja, men jag är inte så snabb och inte, ser inte ut som jag vill och så mm. bara, varför kunde jag inte bara vara glad för att den funkade mm.
1: ja, men Vi pratade ju en del om det i det förra avsnittet som du var med i och jag har ju även, ja, men, det, det har jag också sagt till dig vet jag, när vi har varit ute och sprungit att så här, du gör så mycket grymma grejer och det finns så många löpare där ute som klappar sig själva på axeln nästan lite för mycket ibland kan jag tycka. Eller som Rune Larsson som brukar säga ibland man har skjut, sålt skinnet innan man har skjutit i björnen. Det gör ju definitivt inte du. Utan det är ju lite åt andra hållet att du ja, men, kanske pratar ner dig själv lite för mycket ibland kan jag känna. Kan du känna igen dig i det? Är jag den enda som har sagt det här till dig?
2: <laughs> uh, nej, men för mig för mig så är det liksom det har aldrig varit en stor grej när det har gått bra uh, för att det har varit liksom det som har varit godkänt för mig um, men däremot så har det ju varit en stor grej när det har gått sämre för det, det, har, det är ju det sånt jag har hängt upp mig på um, så att, och liksom ja, jag vet inte, det är lite grann som det här med att man, får man högsta betyg på provet men inte alla rätt så är det fortfarande inte tillräckligt bra mm. Uh, så att det, det liksom, jag har ju alltid nästan känt att ja, men det finns saker som jag det har liksom aldrig varit perfekt och det är ju det som, som är grejen, det kommer aldrig bli perfekt uh, men jag kanske måste vara nöjd jag måste ju lära mig att vara nöjd med ja, att, att det när det, när det ändå är bra mm. uh, och liksom se och ändå på något sätt lyfta fram det istället för att bara fokusera på sånt som jag kan göra bättre för det finns ju mycket som helst, du kommer ju aldrig ta slut
1: Nej. Och det finns väl någon princip som säger att de här sista 10 procenten tar ju 90 procent av tiden. Alltså om du eh, hela tiden vill vara perfekt så kommer det... Alltså det är, mm. det är ett omöjligt uppdrag. Det, det finns inte, det går inte liksom. Det är, eh, så.
2: Ja men det kanske tar mer, mer än vad det ger också. Ja. Och jag det, det tror liksom också att det är där någonstans också. man måste fråga sig för vad, vad, vad är det som är viktigast. För mig är det fortfarande... Det viktigaste för mig är ju att ska vara roligt. Mm. Uh, och ibland så glömmer jag bort det. Men det är uppenbart under liksom perioder som det inte går att springa. Och det har blivit jätteuppenbart de här sista ett och ett halvt åren att ja, men det är viktigast för mig att det är roligt. Och det är viktigast mm. för mig att det är hållbart över tid för jag vill att min kropp ska funka. Även när jag blir äldre och jag vill kunna vara ute på fället och sådär. Mm. så där. Så de där tio, jag kanske inte bredder de där sista tio procenten Nej. för att då kanske de 10 procenten innebär att om fem år då kan jag inte springa alls.
1: Det låter ju som att du har gjort en rejäl mentalresa sen ja, 2022 där. Eller, eller vad säger du?
2: Ja, men det har varit en ganska... Ja, men det har varit lite av en livskris och lite ups and downs kan mm. man väl säga. Men jag tycker nog ja, jag tycker, liksom, jag tycker absolut att jag har utvecklats väldigt mycket sedan dess och förhoppningsvis att jag kommer fortsätta att utvecklas inom det också. Så att även om jag liksom ibland kan tänka tillbaka att men fan, det där söger ju verkligen. Mm. Um, för jag ser ju SM som roten till allt ont. Mm. <laughs> men, men så är jag ändå glad över att det ja men jag är ändå glad över att det blev som det blev. Mm. Jag skulle inte vilja ha har gjort ändå.
1: Slår mig lite grann så när jag de få gångerna är inne på så ultraforum och smyktittar lite <laughs> eller lite grann i ditt kommentarsfält också på Instagram. så nu får du rätta mig om jag har fel, men det känns som att Många som är inne där och kommenterar, jag vet inte, kanske säger jag det här för att jag står utanför den här communityn med Ultra, men att de liksom hejar på ibland ett kanske mindre bra beteende. Ja. Eh, att man skulle önska att fler kunde så här, men vänta nu. Eller är det sånt du kanske får på DM istället för att de inte vågar skriva det i kommentarsfältet?
2: Ja. Nah. Nej, men det är nog en, traditionellt sett så är det nog en, på ett sätt lite så här, man ska säga kultur inom ultra. Nej men det, kan man fortsätta med att springa med ett brutet ben så är det bra. Liksom. Då är man hård. Eller kan man fortsätta springa eh, fast det inte alls känns bra så är det också bra. Utan man ska liksom ta sig igenom allt som är svårt och gör ont och jobbigt. Eh, men och till varje pris. Så lite grann så eh, har det väl kanske varit. Och är det väl kanske fortfarande inom vissa kretsar och det tycker jag det är ju inte alls bra alltså det är inte värt att, att springa sönder sig eller sp springa tills man dör. Ja, eller det får man ju ha som egen det är ju upp till var och en men det är ju liksom dumt att pusha på det utan någonstans så även om kanske ultra inte alltid är hälsosamt så kan man väl försöka göra det så, på ett så bra sätt som möjligt mm. och jag tycker ändå att man ska uppmuntra det här att man ska att man ska våga känna efter och att ja, men ibland är det bättre med en DNF eller att bryta ett lopp och springa klart också.
1: Jag tänker på en artikel du var med i, i reportage i Dagens Industri för något år sedan. Och då så stod det så här, det var ju en låst artikel som man kunde inte läsa den. Men det stod i så här rubriken att jag är lite lat så jag kör ultra istället. Ja. <laughs> men jag bara, eh, okej. Okay. Ja, alltså, det vinklade lät ju i alla fall som att så här, för då behöver man inte springa så fort. Eller vad menade de om den där? För, det, det lät, för nu när du har berättat allt det här så känns det som att sånt här händer ju inte när man springer i kylen. Eh, nej, det gör
2: inte det. Det hinner liksom inte hända. Nej. Det är ju andra saker kanske. Ja, jo, det kan jag. Det är ju på, typ på, på ett annat sätt. Men jag är liksom, egentligen så är jag nog fel, så är jag lat. Eh, men... Och jag, jag, säga, men jag men jag är lite bekväm. Och det är också helt mm. fel att säga. Ja. Men jag har det hellre liksom så här ganska obekvämt under en lång tid än vad jag har det väldigt obekvämt under en kort tid. Ja. Eh, och det är nog lite grann en vanlig sak. Så det är nog lite det, liksom.
1: Mm. Eh. Jag fattar. Eller så, men, det, ja, de kan ju formulera formulerats fel också. Jag vet inte vad du sa och liksom, att vad de skrev. Det <laughs> kan ju vara någonting helt annat.
2: Nej, <laughs> jag har nog brukat säga att jag är lite lat. Eh. Men, och det är nog för att jag liksom gillar att ha, ha det lite, ja men jag tycker ju om att mysspringa och så här. Men jag är nog egentligen inte lat.
1: Inte om man bildgooglar lat i Wikipedia. <laughs> kanske inte du
2: kommer upp. <laughs> <laughs> nej nej. nej, nej jag, jag är som kanske som de flesta människor är ändå har, har ett visst mått av bekvämlighet. Ja.
1: Du, när jag frågade dig om du ville vara med på den här intervjun så, så skrev ju du att ja, men det är viktigt för mig att inte nu ska vi se, nu kan jag formulera mig fel här men det var väldigt viktigt för dig att det ska inte handla om att man tycker synd om dig. Kan du berätta mer om det?
2: Nej, jag vill ty tycka synd om mig. Jag vill inte riktigt heller det. Utan, men jag vill liksom inte att det ska vara så här av, vad tråkigt att eller någon liksom, snyft historia av det på något sätt. Uh, utan jag tänker att som sagt, som jag sa också att på det stora hela så Ja, det blev som det blev eh, i fjol. Och det var synd. Det, det kändes som synd just då. Men just nu så känns det ändå som att ja men det var nog det bästa. som det, det, var, det var ändå... Det har gett mig mycket på andra plan. Och, och så. Att jag tycker att ändå att... Ja, men man lär sig ju väldigt mycket av saker som tar emot lite grann också. Och sen att göra det bästa av saker. Och, jag har ju, och just nu har jag... Liksom, även om jag är skadad och inte kan springa som jag vill så har jag det liksom helt fantastiskt. Mm. och även liksom under det ett och ett halvt året som har varit så att även om det har varit ganska mycket liksom pass som har varit skit har känt, det har varit mycket så här strul och så så har jag ju ändå haft mer glädje i löpningen än vad jag haft, kanske, hade kanske varit innan det, för att fokus har verkligen varit på att liksom, hitta sätt att komma runt, problem och det har varit, jag har varit väldigt nyfiken igenom det hela
1: mm. Vågar du tänka framåt eh, eller är är det kontraproduktivt för dig just nu i eh, termer av lopp och sånt?
2: Men jag har nog varit där. Jag har varit att jag liksom har stängt av allting för att det har känts som det, det bästa för att det är ju ändå onödigt att vara jättemotiverad när, när, när det inte går. Eh, för Då blir man ju bara ledsen. Mm. Eh, men nu så ser jag ändå ändå framåt. Jag eh, har inte exakt bestämt som sagt, vilka lopp och sådär, men jag är ju helt säker på att eh, jag fortfarande har de bästa loppen framför mig. Jag, eh, oavsett hur lång tid det här kommer ta nu så, eh, så ser jag ju fortfarande saker som liksom går framåt. Även inom löpningen men även inom, på många andra plan. Så jag tycker, jag har ändå fått med mig många pusselbitar så att när jag får ihop det så tror jag att jag kommer att vara bättre löpare än vad jag har varit tidigare. Mm.
1: Du nämnde någonting där om rehabträning och att det kanske inte är, jag minns inte exakt vad du sa, men övningarna var kanske inte de här som man ser på Instagram. Jag vet inte, du sa något där, men kan du inte beskriva för jag tänker att det här är ändå någonting som många måste ta i tur med. Alltså rehabövningar, mm. som ju faktiskt kan vara vanliga styrkeövningar. Men kan du inte berätta lite om hur det kan se ut?
2: Jag kör en halvtimme varje dag av det som jag kallar konkret rehab eller de övningar som jag helt enkelt har fått av sjukgymnasten. Liksom, alltså det, det, den första övningen jag gör nästan varje dag det är ju typ att hålla upp ett ben genom att spänna höftböjaren. Ja. Och det ägnar jag sex minuter åt för att jag håller upp den varje ben tre gånger. Alltså du en ligger minut? på rygg? Ja, och drar upp det ena benet mot, ja. mot magen och in, utan att försöka, och försöker att inte spänna framsida lår utan bara försöka spänna höftböjaren. För att jag är ju, som väldigt många människor nu för tiden antar jag, är ju ganska dominant i framsida lår. Och springer ganska mycket med, med dem och kanske inte utnyttjar så mycket av baksidan. Inte utnyttjar så mycket av höftböjaren. Så fokus nu jag har jag ju varit att aktivera liksom. De andra musklerna som inte har behövt jobba så mycket. Och ta bort lite av stressen på, på framsidan. Så det handlar väldigt mycket om, om små aktiveringsövningar. Sittande muslan. Yes. Övningar på ett ben. Utfall på olika sätt och blunda. Och liksom, uh, I mean, I mean mycket sådana grejer. liksom Back to basic. Och sen så kör jag även... Ja, men, egen styrka, mycket vål på det men även, även lite liksom, styrka med, med vikter också. Inte jättemycket för att jag är lite rädd för att ryggen ska rika också. Så att det blir inte, det blir inte allt liksom, tungt så. Men, mm. men väldigt liksom, fokus på rena aktiverings övningar och, och få rätt muskler att jobba.
1: Mm. Ja, för det, det här tycker jag mig höra alltså, i stort sett från alla Löpare som har en, någon form av skada. Så är det rum, mm. rumpan och baksida lår har, jobbar inte så mycket. Och det är framsidan som jobbar. Och sen så, är det, ja, så blir det liksom följd, följder av det.
2: Ja men det känns väl lite som att det är kanske en klassiker i liksom dagens samhälle också. Även mm. om man tycker att man är aktiv och så. Så vi sitter, så sitter ju ändå rätt mycket på en stol eller liksom. Kör och, och sådana saker. Så man blir ju ganska tight i, i framsidan. Och sen, ja jag vet inte. Det...
1: Jag har funderat väldigt mycket på det där. Jag tänker, det beror också lite grann på vilka krav man ställer på ja. sin kropp. För att jag menar, de som jag har pratat med är ju ofta i min ålder eller äldre. Och, och jag, det är sällan jag hör motionärer som är ja, 20-30 någonting som har liknande grejer. Utan det, bruk, det kom, verkar ju komma mer... Med åren, så att säga. Och då är min, det här är min teori då, att man kanske kör på som man har gjort. Och så funkar inte det plötsligt.
2: Ja, men jag tror det. Ja, men jag, jag tror liksom verkligen det. Och så kan det vara någonting som till exempel i mitt fall nu, det här med knät. Som det har liksom varit, jag har haft lite små problem med höften under längre tid. Men sen så liksom kommer det någonting och så skälper det röda liksom, mm. över kanten. Så jag tror absolut att... De flesta 20-åringar skulle också ha nytta av att börja med sånt här ja. redan nu. Det är ju roligare att, att, att göra det i förebyggande syfte än att göra det när man inte, för att man inte kan göra någonting annat.
1: Mm. Motivationen. Men motivationen. andra sidan så är man
2: ju mer motiverad att göra det när man inte kan göra någonting annat.
1: Ja. Jag pratade med Elavol som till exempel nyligen och frågade lite om styrketräning. Och så här. Ja, men det nu har ju inte han haft så jättemycket problem med skador så han har ju inte, ja, förutom då knät när han höll på med extremskyddåkning men det är väl, så jag tänker att det är ingenting man tar tag i för att motivationen är så låg så att har man inte hållit på med styrketräning innan så gör man inte det förrän ja, men, det är en skada som kommer.
2: Nej, men och sen kan det ju vara så, för jag har ändå liksom, jag har inget jag, ty, jag gillar ju att styrketräna, mm. jag tycker att det är roligt och jag tycker om att vara stark också, men sen kan det ju vara så att man kanske behöver ta hjälp av någon som är utbildad för att vissa av de övningar som jag har gjort kanske har snarare varit kontraproduktivt att det har gjort att jag blivit ännu mer stark i framsidan ja. uh, och inte aktiverat baksidan så, att det är liksom, så även om jag tycker att jag har styrketränat och gjort saker på ett bra sätt så kanske det inte har hjälpt mig särskilt mycket ändå. Mm.
1: Det där är jätteviktigt faktiskt, det jätteviktig insikt för att ofta så säger man ja ah, men styrketräning är bra. <laughs> så alltså lite ja, kan jag ja. känna också att det är, det är bättre än löpning eh, och, och sådär. men precis som du säger så handlar det också om så här, men vilken styrketräning gör du och med vilket syfte vilka muskler tränar du och vilka övriga krav ställer du på din kropp alltså jag menar, på, som du säger, man kan ju faktiskt förvärra ett diskbrock eller faktiskt provocera fram en skada också genom styrketräning det tror jag inte alla kanske har koll på riktigt
2: Nej, men det, det tror inte jag heller. För det är ju, inte, det är ju liksom... All styrkträning är ju inte bra. Eh, inte om du gör en fel. Eller om du kanske som sagt för, tränar så att du blir ännu mer... Om du har en obalans att du tränar så att den obalansen blir ännu, mm. ännu större. Så att jag tror faktiskt att, man, att det är nog väldigt många som skulle kanske gynnas av att få lite hjälp emellanåt. Och på traven och veta vad man ska träna. Och det kanske inte alltid är den här... Den absolut, tyngsta styrketräningen som, som man ska göra heller. Mm. Även om jag är en förespråkare för tung Men det, det kanske inte den man ska göra liksom i alla lägen. Till exempel om man har ett språk. Nej.
1: <laughs> Nej, men, men men, vad är tung Det hade jag faktiskt en intressant diskussion med en följare. Alltså, för, för, mig, för mig som har både löpare och... Crossfit-atleter i mitt flöde så är ju så tung mm. styrketräning då, ja okej, okay, men jag lyfter 200 kilo i marklyft. Det gör ju inte jag, så jag tycker ju att min styrketräning är inte så tung. Det är lite som är du, var rörelse och träning. Vad är rörelse vad är träning liksom? Ja.
2: Vad, vad säger du? Oj, nej men jag, jag är nog det, det är nog för att min, för min, för min pappa är byggare, ah, bygger. Jag jag tänker liksom att det är liksom tung styrketräning för mig utan att träna alltså med tunga vikter, alltså med med åtminstone med vikter och att det liksom är, att det kommer tillbaka att kommer tillbaks att det är strukturerat och fokuserat. Men ja. det, det kan ju även lässök vara, men alltså att man ändå kör med ordentligt tungt till feiler liksom. Ja. Uh, ja. inte
1: att man kör en aktiveringsreab nej, uh, Visst, nej. nej ja, men precis, och det var väl här jag ville då komma till att om man lyssnar på det här och känner kanske att så här, men jag orkar inte lyfta 200 kilo i märklyft så att jag låter bli och styrketräna då ska man inte känna så för att jag kan också säga från säkra källor att all, de här crossfit-atleterna har inte alltid så härliga ryggar heller de kan, det kan göra ont lite här och där och i höfter och, och så, där, så det betyder inte att bara för att man ser vältränad ut så betyder det inte att man Ja, är smart
2: Absolut inte. Eh, och sen så får man ju kanske tänka att mycket av kanske rehab eller kroppsfix också. Det är, även om det inte liksom är, de tyng, det är så tunga vikter så aktiverar det ju nervsystemet väldigt mycket. Ja. Och det är liksom, så det är ju ändå, och det kan ju bli utmattat och trött. Eh, så att eh, all, all form av psykoträning har ju fördelar versus mm. liksom, nackdelar. Eh, och det är ju också en hel liksom, värld. Att gå in på. Men jag tror, att, jag tror att faktiskt att alla, alla gynnas av att styrketräna i någon form. Även om man kanske inte tycker att man behöver det för sin idrott just nu så... Oh akkurat jag kommer låta klok och gammal nu. Så vill man ju också ha en stark kropp när man blir gammal. Ja. Nej, men... Eller när man blir äldre. Och en stark kropp i vardagen. Ja men 100 procent. Det låter kanske klyschigt
1: men, men det är ju så. En sak som jag tänkte på när jag åkte hit som jag ville fråga dig också, det är ju det här om du inte skulle kunna fortsätta med löpning av någon anledning vad det nu må vara vad ser du framför dig att du skulle kunna göra då? Jag förstår att det är en jättesvår fråga men det jag vill komma lite grann är att så här, jag har också kämpat lite grann med, med den frågan på min blygsamma nivå, vad skulle hända om jag mm. inte kan göra det här som jag älskar så mycket som definierar mig så mycket som människa eh, om, om du skulle våga leka lite med tanken där.
2: Ja, men det har jag lek ganska mycket med. Jag har i alla fall definitivt kommit till den eh, insikten att nej, men det skulle jag överleva. Jag skulle klara mig utan öppning. Det skulle vara väldigt tråkigt. Men eh, life goes on. Um, men exakt vad jag skulle. Jag skulle nog. Skulle det vara så att liksom kroppen tålde mycket annorlunda, så skulle jag nog vilja göra mer äventyr, liksom lång, långvandringar, långpaddlingar. Eller liksom, Gå på skidor under liksom långa sträckor. Men är det så att jag inte skulle kunna göra. Eh, att det skulle vara någonting som gjorde att jag inte skulle kunna göra sådana saker heller. Då <går> skulle jag skaffa en häst. <går> 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 och djur och sådär. Så jag tror ändå att det, det skulle vara en jättestor sorg om jag inte skulle kunna springa. Eh, för att det är en så otrolig frihet i det. Och att man kan göra vad som helst Och kunna röra sig på fjället Och sådär Och det skulle ju, nu säga den delen Men det skulle också vara jättetråkigt att inte kunna För jag, inte, jag känner mig inte klar med tävlandet mm. Det är väl det också ja, Så det skulle vara tråkigt att inte få göra klart Men det är inte det som skulle vara den största sorgen Men, men även om det skulle bli så Så skulle det Det skulle komma någonting annat Som jag skulle bli besatt av
1: jag tänkte bara spontant, nu var det här verkligen en lek med tanken men när du sa det här med äventyr så såg jag ju direkt framför mig att så här, ja, men jag blev ju, det, det hade, nu förstår jag att det är svårt att förena de två kanske men det, det lät ju jättespännande, måste jag ju säga. Alltså, det gick ju jag igång ja. ja,
2: men, men skulle det vara så liksom att då, då skulle jag ju tycka att det skulle jag nog förmodligen kunna liksom snöa in på precis lika mycket. Ja. Ja. Så, att, mm. så, så det, finns ju, det finns ju så himla mycket andra saker. Det, som, det svåra skulle ju vara om det skulle hända någonting så att man liksom inte kunde röra på sig ordentligt. Mm.
1: Mm.
2: Då, skulle, då skulle man ju verkligen behöva liksom tänka om mm. i livet.
1: Jag hade ett sådant samtal med en terapeut, nu är det många år sedan. Men då lyfte jag precis det här för att då var jag... Eh, men lite sökande eh, och visste inte riktigt vad jag ville göra i livet och löpningen var så viktig för mig träning då och löpning framförallt och eh, men då sa hon en bra grej så här, eh, men om inte du skulle kunna göra någonting alls av det du har räknat upp nu så skulle du säkert hitta någonting annat ändå för att du har det här den här passionen och drivet som... Och det kan tas i olika uttryck. Och jag kände att det var någonting som jag i alla fall kunde vila i och känna mig lite trygg i. Att okej, okay, jag behöver inte tänka ut allting på, i förhand. Utan när, om det nu väl uppstår en sån situation så kommer det att lösa sig på något sätt.
2: Ja, men ja, och det kanske räcker att ha, tänker jag. Och räcker att liksom ha och falla tillbaka till att ja, det löser sig. Att det, man liksom, det är ju som båda vi kanske kommer in på löpning av en slump också. att Det, det händer ju saker i livet som liksom, Man halkar in på saker och, och, det, och, 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 och ibland får man ju medvetet söka sig vidare också. Mm. Men det står ju ändå inte faller med en sak.
1: Kan du se dig själv som motionslöpare i framtiden? Och anledningen till att jag frågar det här är för att jag har intervjuat en hel del före detta är lite drottare som inte har fortsatt med löpning efter avklarad karriär. Just för att då har de, får de inte samma kick av löpningen. Ja,
2: har de inte fortsatt alls? Det Nej, liksom? det är
1: några stycken som inte har fortsatt alls. Men några har fortsatt lite grann eller bytt sport till så här, någonting helt annat. Men just för att man, för, för dem har löpningen den har varit så prestationsinriktad tidigare så att det blir svårt att hitta en motionsmotivator.
2: Nej, så tror jag inte att det är. Jag har, förut har jag tänkt att ja, skulle jag bara kunna springa. Och nu är det inte för att vi att det, liksom, ja, det är inte för att, vet, det, ner på någonting. Men förut har jag tänkt att ja, kan jag bara springa 8 km fyra gånger i veckan. Eh, vilket inte alls är lite. Utan skulle jag kunna göra det nu eh, så skulle jag vara jätteglad för det. Eh, men, nej, men då har jag tänkt att ja, men då kan jag lika skita i det. Mm. Men om det skulle vara en del av en massa andra saker som jag gör. Så skulle jag absolut kunna tänka mig att. Liksom, alltså jag springer ju inte för. När jag började springa så springer jag inte för att tävla. Det har, det, det har ju, den drivkraften har ju kommit allt eftersom och jag tror att jag skulle absolut kunna falla tillbaka till att myslöpa mellan, mellan stugor i fjällen och, och, och vara på en nivå att även om det skulle gå en, en minut långsammare per kilometer så skulle jag inte göra någonting. Jag skulle komma fram ändå. Mm.
1: Du skulle kunna lämna klockan hemma.
2: Ja gud ja. ja. Det gör jag ofta ändå. Ja. Nej men absolut. Det är nog, nog som pass mycket av en, av en livsstil och en del av det här med att röra sig för mig. Att, mm. Så att jag skulle det är, och det är det jag främst skulle sakna med löpningen också, trots allt.
0: Mm.
2: Det är det jag saknar nu. Det är inte liksom, nu när jag tittar och tänker på den här sommaren så sitter jag inte och tänker på åh vad tråkigt med alla de här loppen som jag missar. Det, det har jag liksom redan kommit över. Det kommer mm. jag över jättefort. Men däremot så sitter jag och tittar på fjällen. Och tänker, åh oh, gud vad jag skulle vilja vara. Bara kunna gå ut och springa exakt dit jag vill. Så länge jag vill. Och, liksom, mm. och, och det saknar jag verkligen. Mm. Men även om jag är tacksam för det jag kan göra just nu. Men det är ju liksom det som är min drivkraft nu.
1: Mm.
2: Det är dit jag vill tillbaka till. Ja, Det är det jag vill tillbaka till.
1: Ja men du har ett tydligt mål. Och, och det, det, jag tror, det här kan hundra procent vara väldigt viktigt och inspirerande tror jag lärorikt för många som lyssnar också att kanske försöka ta in på ett djupare plan att man eh, ja, kanske då lyssnar på läkaren när man får då någon form av uppgift hur länge ska du vänta med att springa och sådär och, och, och vad det nu kan vara, inte äta verktabletter för att kunna fortsätta springa alltså det är så mycket sådana lärdomar som jag tror, alltså det är viktigt att ta in som lyssnar också, för ibland är det nog lätt att vara lite väl hård mot sig själv tror jag, men ja, det finns ju så mycket mer i livet än bara det där loppet
2: Ja men så tror jag att det är så lätt ibland så tänker man så här ja, men det så, ibland kan det vara så svårt att ha lite extra tålamod när man är mitt upp i någonting men mm. så tänker man så här ja, men hade jag kanske tagit hela förra året och bara tränat upp mig då då hade jag kanske haft ett Liksom kunna springa som jag ville i år. Mm. Och då, hade det, då hade väl det varit bättre än att nu helt plötsligt så slösar jag bort två år. Så på mm. det stora hela så att, nästan alltid tror jag att har man, det är bättre att ha lite extra i i magen och, och ta det lite lugnare än vad man vill. Mm. Eh, för det får man tillbaka i längden.
1: Som mm. min, eh, man får kalla honom för mentor, eh, löparmentor i Uppsala, Ingmar, alltid brukar säga att det är det är alltid bra att vara lite Har du lite... kvar honom som mentor? Ja, vi hade ja. kontakt senast igår på SMS. Nej, då ja. vi pratade om friidrotts VM då, som prisade alltså om fem, damernas 5000 meter och lite så, analyserade saker där. Jag tyckte det var jättespännande. Men då i alla fall, han har ju sagt då att det är bra att vara lite lat. Och när jag började, när jag började springa så bara, va? Och då alltså lägg ner eller vad pratar han om sådär. Du vet, jag vill ju bara på min nivå köra på och se hur bra jag kunde bli och sådär. men nu förstår jag precis vad han menar och det är ju sådär, jag mm. behöver inte köra, köra ner i gruvan varje pass utan jag kan faktiskt liksom, till och med inte bli anfad och det, har varit, det är ett bra pass som jag kommer att nytta av
2: ja men liksom lika så ja visst spelar det nog roll om du springer liksom den tiden på milen om en månad eller om du gör dem ett halvår. Mm. Vad, vad, vad är det som är så himla bråttom? Exakt.
1: Och vad, jag, vad, jag, vad har du bråttom till? Det är jättebra. Alltså, för det är oftast när det är lopp på G så får jag jättemycket sånt från följare. så här. Ah, men jag har tränat och jag är förkyld. Jag, är lite, jag har bara lite feber. Jag, vad tycker ja. du? Och jag brukar alltid säga så här. Men har du, du har kontaktat mig nu och ställt den här frågan. Det betyder någonting. Det vill säga skit i det liksom. Alltså det kommer nya lopp. Men det där måste ju folk verkligen banka in i huvudet. Jag med ibland.
2: Ja, men det, gud, det är ju jättesvårt. Så som sagt, ja. när man är mycket upp i det så ja. blir man, man liksom är ju... Man blir ganska enkelspårig. Ja, 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 ja. Men ibland får man ju tror jag, man måste sitta på det utifrån och tänka så här: vad skulle jag ha gett för råd till någon annan? Mm. Exakt. Uh, ja. ja. Det är oftast
1: inte det rådet man ger till sig själv. Så är det ju. Nej, Nej. så
2: är det ju. Anna...
1: Det har varit ett otroligt lärorikt samtal måste jag säga Det är alltid kul att prata med dig Kanske inte de roligaste omständigheterna den här gången Men jag hoppas och tror att du kommer att vara tillbaka Och förhoppningsvis ja men, starkare och klokare än innan Det är livets resa
2: <laughs> Det hoppas och tror jag också
1: ja, men, Varma hälsningar till ab Och superkul verkligen att du ville vara med
2: Ja, men tusen tack för att jag fick komma. med. Det är alltid kul att prata med dig också. Ja, och om man vill följa
1: dig så är det Instagram som är the main source, skulle du säga.
2: Ja. Och där ja. heter du? Äh, Amb.aurore. A-M-B.aurore.
1: Just det. Och det stod för dina namn, va?
2: Yes, Anna-Maria Beatrice Aurore.
1: Och det var allt för den här gången. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat på maratonpodden. Och om du gillade det här avsnittet då får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. Det gör så att fler kan upptäcka podden och det betyder mycket för mig. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt och smart så hörs vi snart igen.